0: Stefan Benz ist der typische sympathische Sportlehrer, den man auch aus seiner Schulzeit kennt. Er hat Sportwissenschaften studiert und dank seiner Partnerin seinen Mut zusammengenommen und sich selbstständig gemacht. Er hat all die gesellschaftlich anerzogenen Ängste über Bord geworfen, sich eine neue Realität geschaffen, um seiner Leidenschaft Sport nachzugehen und Erfahrungen zu sammeln. Mit seiner Partnerin zusammen hat er das Unternehmen und die Marke Optimum Performance gegründet. Mit seinem Unternehmen entwickelt er intelligent konzipierte Nahrungsergänzungsmittel, ja, und mit Stefan hatte ich ein sehr spannendes und intensives Gespräch. Wir haben uns schon mehrfach ausgetauscht und auch ich durfte schon zu Gast in seinem Podcast sein. Und in dieser Folge haben wir einige Themen nochmal neu angeschnitten, die wir vielleicht bisher so auch in seinem Podcast nicht besprochen haben. Und ich denke, es ist sehr, 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 sehr viel bei, von dem man viel lernen kann, ähm um einige Beispiele zu nennen, wir haben darüber geredet, wie wichtig es sein kann, jemanden hinter sich zu haben, der mehr an einem sieht, als man es vielleicht selbst tut. Und dass er daraus gelernt hat, zukünftig überzeugt zu sein von sich und seinen Ideen, denn niemand, oder vor allem du, wächst niemals über deine eigene Meinung hinaus. Wir haben darüber geredet, wie wichtig Soft-Skills im Berufsleben sind, vor allem im Bereich Leadership, wann Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind, über natürlich Sport und Bewegung, Thema Wissenschaft und zum Ende noch über Utopien, die uns vielleicht helfen, ja neue Wege zu finden. All das findest du in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Veränderung zum Herzlich willkommen beim Podcast zum Besseren. Viel Spaß bei dieser Folge. So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Folge.
1: Zum Besten. Hallo. Hallo, Patrick.
0: Ja, bevor wir anfangen und vielleicht ein rein reinstarten, ein paar Sachen habe ich vorbereitet und ein paar Fragen. Ähm, ja, ist natürlich erstmal interessant für alle Hörer. Wer bist du? Was machst du? Was ist so dein Werdegang gewesen?
1: Jo, ich bin Stefan, äh, bin mittlerweile 38 Jahre alt, ähm, aus Mannheim, äh, bin eigentlich vom Beruf Lehrer und habe vor zweieinhalb Jahren mit meiner äh, Verlobten jetzt ähm, angefangen, ein äh, neues Unternehmen zu gründen im äh, Sektor Nahrungsergänzungsmittel oder wir sagen immer so gerne intelligent konzipierte Nahrungsergänzungsmittel, also Supplements, die uns helfen, einfach ein besseres Leben zu führen, besser leisten zu können, besser zu schlafen, gesünder zu sein. Das haben wir vor zweieinhalb Jahren gestartet, ist ähm, mittlerweile auch extrem gut gewachsen, sodass ich jetzt ab äh, ja vor ein, zwei Wochen angefangen habe, Vollzeit auch in meinem Unternehmen zu arbeiten und äh, habe letztes Jahr, danke, ähm, habe letztes Jahr noch in der Corona-Zeit so ein bisschen mein eigenes ähm, Projekt äh, einer Sportagentur verwirklicht und äh, will dort Sportler fördern, die eigentlich mit der Langhandel zu tun haben, also Gewichtheber, Crossfitter, ähm, alles in diese Richtung und es ist momentan noch so ein bisschen ein Side-Project, würde ich sagen, aber halt sehr viel Potenzial nach oben, um noch ein bisschen ausgebaut zu werden.
0: Spannend. Also, wie man hört, alles rund um Sport. Ist deine Lehrertätigkeit auch in dem Bereich gewesen?
1: Genau, ja. Also ich, ähm, wobei ich so ein bisschen Quereinsteiger war. Ich habe ähm, Sportwissenschaften studiert und ähm, ja, eigentlich glaube ich, war so der universitäre. Ähm die universitäre äh, Lehre war so, glaube ich, so ein bisschen mein, ähm, wäre eigentlich nur mein Werdegang geworden. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal das Angebot bekommen von meiner Schule, für die ich immer ähm, ja, Vertretungsunterricht gemacht habe, ähm, das dann halt auch dann dort im Unterricht weiterzuführen. Und, ähm, habe dann auch angefangen, eine Hausaufgabenbetreuung dort zu leiten und so und so hat sich das halt alles irgendwann entwickelt und ähm, genau, ja, und der Sport begleitet mich, glaube ich, seit mein, also seit ich denken kann, also ich war schon, glaube ich, mit äh, zwei oder mit drei in der Handballhalle bei meinem Vater mit dabei und äh, so ging das dann auch irgendwie immer weiter.
0: Spannend, also nicht, nicht der Berufseinstieg, nur Sportwissenschaften zu studieren, weil könnte halt interessant sein, sondern eigentlich Sport aus Leidenschaft gemacht und dadurch dann halt das auch beruflich vertiefen wollen.
1: Ja, ich würde sagen, auch wenn mein Hund gerade im Hintergrund sein, äh, seine eine äh, Kralle da so halber abkaut, sorry. Ähm, äh, ich glaube, das war bei mir, also ich habe mir irgendwann überlegt nach dem Abi, ähm, was kann ich tun und habe dann auch so ein bisschen was ausprobiert. Ähm, das auch nicht mehr weitergemacht, weil ich dann einfach gemerkt habe, ich werde kein Automobilverkäufer vermutlich ähm, mhm. zum Beispiel und ähm, habe dann einfach so gedacht, hey, was ist denn? Das, was mich begleitet, mein, mein Steckenpferd, was ich eigentlich schon immer machen wollte und dann bleibt ist bei mir einfach nur der Sport übrig geblieben. Musik auch toll, aber hm, ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Aber Sport ist einfach ähm, die Konstante gewesen in meinem Leben, die immer da war und die vermutlich auch immer da sein wird. Ich empfinde bei Sport ähm, auch auf einer emotionaler Ebene einfach ganz verrückte Sachen. Also wenn ich mir manchmal... Jetzt letztens war eine Sportlerin von uns bei Olympia dabei, Lisa Marie Schweizer beim Gewichtheben. Wenn ich das angucke, das sind bei mir Gefühle, die kann man gar nicht beschreiben, die ich, ich glaube, ein Normalo versteht das auch nicht, also dieser Stolz, den man dabei empfindet oder diese Emotion, die dabei mitkommt, weil man einfach auch im Leistungssport selber unterwegs war oder auf einem guten Weg, sagen wir mal, und weil man einfach mit so viel relaten kann und einfach sagen kann, mhm. hey, ich, ich empfinde jetzt, ich weiß genau, wie das in dem Kopf dem, desjenigen stattfindet ähm, und deswegen ist das einfach fantastisch dort ähm, dann auch später Fuß zu fassen im beruflichen Sinne. Ähm, ich, ich könnte mir gar nichts anderes mehr vorstellen, als irgendwie jeden Tag mit Sport konfrontiert zu sein. Also auch jetzt noch, nach so vielen Jahren, ähm, ohne Sport geht es einfach nicht. Und ich glaube, ich kann ich könnte auch nirgendwo anders arbeiten als im sportlichen Bereich.
0: Hm. Ja, spannend. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, geht es mir irgendwie nicht anders. und Aber bei dir, du hast gesagt Handball bei deinem Vater. Das heißt... Äh, warst du auch in die Richtung als erstes sportlich unterwegs, nehme ich an.
1: Genau, ja, also ich, ähm, ich glaube, ich hatte mit, mit, mit vier oder so, da gibt es auch noch so Bilder, so schön, zuerst mal so ein Mini-Handball in der Hand und ähm, ja, bin halt den ganzen Weg gegangen über Minis und so weiter, was man dann machen kann, ähm, bis kurz nach dem Abi. Dann war so ein bisschen Downtime, weil ich mich zweimal schwer verletzt hatte und ähm, habe dann ein bisschen in der Zeit anderen Weg eingeschlagen, bin dann so ins... Ähm, in den E-Sport ein paar, ein paar Jahre abgetaucht und habe dann mhm. ähm, ja natürlich auch wieder ich mache da nichts normal äh, wieder auf sehr äh, extreme Art und Weise äh, auch quasi so in der wie kann man es sagen in der deutschen Bundesliga bei einer der äh, ja E-Sportarten gespielt ein paar Jahre lang, ne, sah natürlich auch im, dementsprechend in der Zeit aus, also nicht wirklich fit, ähm, war aber trotzdem eine sehr schöne Zeit, ähm, die auch mir sehr viele, sagen wir mal, wie sagt man heute so schön, Leadership-Skills äh, mitgebracht hat, äh, denn ich habe da auch ein Team angeführt, ähm, was sehr viel Arbeit einfach auch war und die Leute zu koordinieren, äh, jetzt nicht nur ähm, beim Spiel, sondern eben auch ähm, auf, auf der Zeitachse, ne? wann, wann wird trainiert, wann wird sich da getroffen und so. Also ich muss sagen, es hat mir sehr viel mitgegeben, äh, will ich auch nicht missen, die Zeit und es ähm, war so ein kurzer ähm, Schwenk, so Mitte der 20er, Anfang Mitte der 20er und äh, ja, danach... Äh, Ging es dann wieder sportlich und dann habe ich auch langsam so dieses Fitness-Thema für mich einfach im, im gefunden, wo ich sagen kann, okay, ich kann selber steuern, wie viel ich mache, wie viel ich dann oder wann ich auch aufhöre und ähm, deswegen sind natürlich auch diese ganzen Sportarten jetzt mit, mit Crossfit und so in diese Richtung halt einfach toll. Weil das auch so ein bisschen respektiert wird. Ne? Also jeder aus jeder Klasse kommt dazu. Es ist, wenn ich jetzt zu einer Handballmannschaft gehen würde, da müsste ja fast schon hier alte Herren spielen oder so irgendwas, ja. Die sind ja noch schlimmer als äh, leistungsambitionierte äh, Sportler. Die hauen ja nur noch drauf und da kannst du ja auch nicht sagen, ja, jetzt höre ich mal auf. Also jetzt höre ich auch beim Training oder beim Spiel. Ähm, und deswegen finde ich natürlich die Sportarten toll, weil man selbst einfach steuern kann und so viel machen kann, wie man möchte. Und ähm, ja, also dann auch dieser Weg dann Richtung äh, Fitness hat, glaube ich, das so ein bisschen geebnet, wo ich heute bin. Ähm, wir haben auch viel mit, mit Sportlern in dieser ähm, in dieser Richtung Kontakt.
0: Hm. Ja, spannend. Also nicht der klassische Weg über Fußball, so wie die meisten <lacht> jungen Leute irgendwie mit Fußball mhm. angefangen. Aber trotzdem ist spannend, dass halt irgendwie alle oder viele halt am Ende in diese Richtung Fitness irgendwie gehen. War ja bei mir auch ähnlich der Fall und ja was du auch gerade gesagt hast, man hat es selber. Man ist nicht mehr so auf andere angewiesen. Du kannst selber über, entscheiden, wann du zum Training gehst, wann du nicht zum Training gehst. Dadurch bist du natürlich auch viel flexibler und deine Erfolge hängen halt auch wirklich nur noch von dir ab. Und das hat ja. bei mir halt auch für den Rest des Lebens einen extremen Ausschlag gegeben. Wie waren deine Erfahrungen da so? Also hat das auch bei dir dazu beigetragen, dass du dann gemerkt hast, okay, ja, da, also wenn ich da Gas gebe, dann habe ich auch Erfolge und das ist von niemand anders abhängig und das halt auch uh. auf andere Bereiche übertragen, dass du dann gesagt hast, ja, zum Beispiel jetzt Unternehmertum, das gehe ich halt auch an.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, habe auch in der Zeit dann, als ich glaube, ich war zehn oder elf oder so in, in dem Dreh angefangen, Tennis zu spielen, äh, so nebenbei, weil im Handball war im Sommer immer nicht so viel los und dann konntest du halt da gut auch die Runde spielen und so. Und ähm, da habe ich den krassen ähm, also den krassen Paradigmenwechsel eigentlich gehabt von, von Mannschaftssportart zu Individualsportart und ich muss sagen, ich habe damals schon gemerkt, aber natürlich nicht mit dem Wissen, was ich jetzt habe, habe so gemerkt, okay, Individualsportart ist für mich so, ich weiß auch nicht, ich bin dann nervös gewesen bei dem Spiel und so weiter, wenn ich alleine auf dem Platz stand beim, beim Doppel und so, wenn man schon zu zweit wieder war, war es irgendwie schon bei mir wieder cooler und ich habe dann einfach schon damals festgestellt, dass ich halt einfach eher ein Teamplayer bin mhm. und ähm, ich glaube, ich brauche da auch immer so ein bisschen einen Anstoß, also ich habe Ganz tolle Ideen im Kopf, aber ich hatte niemanden, der das so richtig abruft. Und äh, mit Caro war es jetzt natürlich so, äh, mit unserer Partnerin. Äh, die hat, ich glaube, das Potenzial so ganz unbewusst irgendwie gesehen und halt einfach in mir entfacht und weitergetrieben. Und äh, viel, was daraus entstanden ist, habe ich echt, äh, muss man wirklich sagen, ihr zu verdanken, weil diese Ideen, ich glaube, ich hätte die selbst nie umgesetzt. Also diese ganzen. Auch was wir jetzt gerade machen in, in Sachen äh, Produktentwicklung und so weiter. Das sind alles Sachen, die in meinem Kopf schon lange drin sind. Aber ich hatte einfach niemanden, der bei mir das abruft. Und ähm, das habe ich unbedingt gebraucht. Und ich bin auch der Meinung, dass ich das jetzt auch ab und zu noch brauche. Und ja, um auf deine Frage vielleicht kurz zurückzukommen. Ähm, also ich bin wirklich ein schlechter Individu Individualist, kann man fast schon sagen. Ähm, muss, glaube ich, eher sagen, dass, ähm, dass ich da eher so der Teamplayer bin. Ich muss ganz kurz an die, an die Klingel, es tut mir ja, wirklich leid. Ich mache
0: kurz Pause. Ich nutze die Pause einfach mal, um schon mal Danke zu sagen. Ich weiß es sehr zu schätzen, es bedeutet mir enorm viel, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu hören und diese Folge zu hören. Wenn es dir schon soweit gefällt oder du es vielleicht auch noch sonst noch nicht getan hast, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Da ist vielleicht jetzt die richtige Zeit für. Ansonsten freue ich mich natürlich auch am Ende des Podcasts über eine Bewertung. Oder dass du mir auch schreibst, wie es dir gefallen hat. Also schreib mir gerne jederzeit eine Deine Mail oder falls du auch Fragen hast an patrick.patrickstielau.de und alle weiteren Infos dazu und die E-Mail-Adresse findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, spannend. Das auch mal so zu hören aus der Perspektive. Wann, wann habt ihr euch kennengelernt? Das...
1: Wir haben uns kennengelernt Ende 2016. Ähm, ja, hat noch ein bisschen gedauert, bis wir dann so zusammengekommen sind. Und äh, ja, vielleicht ganz ganz witzig auch in der Zeit, wäre das, was ich jetzt tue, für mich eigentlich noch völlig undenkbar gewesen. Ich glaube, da war so äh, da war so meine Hochphase von, also von, vom Lehrer-Sein, also das war ich auch immer gerne, bin es auch jetzt immer noch, ähm, finde find den Beruf ganz toll. Ähm, aber ich glaube, damals wäre niemals für mich so richtig... Ähm, in Frage gekommen, sich selbstständig zu machen oder sowas. Und auch für Caro war es damals so, dass ähm, sie zwar schon Erfahrungen gesammelt hatte, aber also sie war mit Sicherheit unternehmerisch viel mehr in die Richtung unterwegs als ich in der Zeit. Für mich war das so bei vielleicht einem Prozent ausgereift, dieser Gedanke, also fast echt non-existent. Ähm, und äh, dann ist, hat es aber so eins zum anderen geführt und hat irgendwie Ideen ausgetauscht. Und wir haben dann halt glücklicherweise durch äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen von, von Caro ähm, der bei uns daheim war, ich habe die Geschichte auch schon mal irgendwo in einem Podcast erzählt, der auch schon ein Unternehmen hatte im Supplement-Bereich und der ist halt, der ist Ami und Amis sehen das ja eh immer irgendwie alle so easy und hey, das, das hm. kann man ja alles machen, alles easy und da haben wir so ein bisschen erzählt. Und da hat er halt gemerkt, dass ich halt mich mit seinen Sachen, die er quasi vertreibt, halt sehr gut auskenne, obwohl ich eigentlich noch gar keine Berührung damit hatte. Also ich hatte schon Berührung damit, aber er wusste es eben nicht. Und da hat er nur gemeint, hey man, you gotta do it on your own and, und hey, du musst das auch machen. Und er hat gemeint, also er geht jetzt heute nicht, bis wir irgendwas, einen Namen oder bis wir angemeldet haben <lacht> unser Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, ey Ryan, keine Ahnung, wie lange das dauern soll. Und echt zwei Stunden später waren wir irgendwie bei 99 Designs und haben uns ein Logo <lacht> designen lassen. Ähm, und das war so der Startschuss äh, 2000, äh, im, im Herbst, Winter 2018. Ähm, und dann würde ich sagen, so ähm, die Dots haben sich connected, wie man so schön sagt. Ähm, mhm. So eins hat zum anderen geführt. Der fehlende Part bei mir, den Caro geliefert hat durch dieses: hey komm, wir machen das, wir. wir gehen in dieses Neue rein, auch in die neue Erfahrung, den ich niemals wahrscheinlich selbst so richtig abgerufen hätte, hat dann irgendwie so ähm, harmoniert.
0: Hm, spannend. Ja. ja, das mit den Amis äh, finde ich auch mal wieder erstaunlich und sehr, sehr cool auch da zu hören. So Gerade wenn man in derselben Branche unterwegs ist, ist er ja in Deutschland meistens genau andersrum, dass man eher davon abredet, unabhängig davon, ob es jetzt Neid ist oder irgendwas anderes. Aber man hat halt irgendwie... Ja, Erfahrungen gemacht, die natürlich auch negativ sind oder das ist es nicht einfach, ein Unternehmen zu gründen. Ich ja. glaube, egal welche Branche du dir da auswählst, ähm, kommt halt erstmal über so, ah, also, wenn ich dir was empfehlen würde, dann mach das lieber nicht. Es ist halt spannend zu sehen, dass da genau, genau umgekehrt war.
1: Ich, ich muss auch immer an so eine Anekdote mich erinnern, äh, mit meiner ehemaligen äh, Schulleiterin quasi von der Schule, wo ich dann auch natürlich dann irgendwann Bescheid gesagt habe, hey, ich würde gerne Nebengewerbe auch anmelden und so. Und da muss man ja dann alles offiziell machen. Und dann hieß es irgendwie am Anfang so, ja, sie ist gut überlegt. Und ja, das ist ja alles äh, relativ schwierig und so. Und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, zwei Jahre später oder so, nochmal darüber unterhalten. und hat sie gesagt, ja, was machen Sie da eigentlich? Kosmetik oder so irgendwas, ne? Da habe ich mir gedacht, so, ey, das ist einfach so verrückt, dass in, 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 also man muss wirklich sagen, in Deutschland ist es nun mal wirklich so, dass die Leute halt erstmal, egal was du machst, oh, ah, ja. das ist halt auch nicht sicher und bla 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 und ja, verdammt, es ist natürlich nicht sicher, aber das ist doch auch das ist doch gerade das Spannende daran, dass es eben halt nicht sicher ist und dass man eben so viele neue, sich so viele neue Optionen daraus bilden können und ja, also und die Amis sind natürlich sehr ganz anders, ne? die, die, die starten es noch, noch den Tag davor, bevor du überhaupt dir Gedanken gemacht hast aber die sind natürlich auch sehr appreciative ne, und sagen dann so, hey, krass, dann fängst du, her also, ne, dann kommt dann so dieses typische Bild, was wir hier bei uns haben, ist dann, es kommt einer mit einer dicken Karre angefahren, so, was für Drogen wird denn der verkaufen? Oder mhm. äh, geerbt oder wie auch immer, so, ey, vielleicht ist es einfach jemand, der echt guten Business macht. Wer ja. weiß.
0: Spannend. Ja, also, was ich da aber auch so verwunderlich dran finde, ist einfach der Fakt, gut, Schulleiterin, Lehrer ist jetzt vielleicht was anderes, aber dass ja solche Stimmen auch häufig aus Bereichen kommen, die trotzdem einfach einen normalen Job in der Wirtschaft haben, was ja, ja auch ein Job bei einem Unternehmen ist. Und ja. also natürlich haben wir hier große äh, Unternehmen in Deutschland, die aus einer Zeit hervorgegangen sind, wo es vielleicht anders war als heutzutage und dass man da bei dem Arbeitgeber vielleicht sicherer ist. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages man arbeitet ja immer bei einem Unternehmen. Also bei einem Unternehmen zu arbeiten, ist ja dann faktisch, wenn sie das sagen, genauso unsicher wie ein Unternehmen zu gründen. Das Einzige. Ja. Der Unterschied ist, du hast halt die Verantwortung dafür. Das ist nur der <lacht> springende Punkt.
1: Es ist äh, tatsächlich so, ja. Also es ist ja immer so, die, die Leute reden ja auch immer davon, wenn so, bleib doch in deinem sicheren Job. Ja, aber hey, dein Job äh, bei, keine Ahnung, in einem DAX-Unternehmen ist auch nicht sicher. Also,
0: ja. <lacht> ja. Ja, ja. du hast noch nicht mal eine Verantwortung darüber. Das ja. ist halt, ich ich nicht bin ja lieber darüber selber, selber darüber irgendwie in Control. Als und, und ich muss als auch
1: sagen, darüber. dieses ähm, ich, also ich war schon immer so ein bisschen echt äh, da in, in, in der Sache, so ein bisschen, wie soll ich sagen, individualistisch, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich, ich mache viele Dinge auf meine Art und Weise. Also das passt schon gut zu mir. Ähm, und deswegen, also ich genieße das irgendwie, dieses, dieses, dieses Freiheitsgefühl auch zu sagen, so ähm, ich bin nicht abhängig von Ne, in der Schule war es jetzt so, du hast halt Sommerferien, musst da in Urlaub fahren, äh, musst dich nach verschiedenen Sachen halt so richten und, und da, ich muss sagen, ich genieße das aktuell einfach so sehr, dass man einfach sich selbst seine Woche also geplant hat, das habe ich vor ein paar Wochen mal gemacht, wo ich dann echt gesagt habe, ich nehme jetzt jeden Tag Zeit und mache mir einen Slot für einen Tag Produktentwicklung, einen Tag kümmere ich mich so ein bisschen um unser Lager, wo ich so ein bisschen das gerne mache und aufräume und sowas, habe ich eine Stunde mhm. da geblockt und es ist einfach so geil gewesen, sich da seinen Tag oder so zu strukturieren mit deinen einzelnen Slots, die du schon immer machen wolltest und ähm, einfach nicht abhängig zu sein von irgendeiner höheren Macht, also wie gesagt, in der, Schu in der Zeit jetzt, ich meine, es muss ja jetzt nur was kommen wie die wie die Pandemie, die uns, ähm, die, also in der Schule einfach ein riesen Loch reingerissen hat und glücklicherweise, also äh, ich bin in der Zeit bezahlt worden und alles, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch alles schwieriger werden könnte, ne? in anderen Konstellationen, in einem anderen Kontext, und bei deinem eigenen Unternehmen ist es halt so, ähm, ja, du musst dafür gerade stehen was du, und die, die Verantwortung übernehmen.
0: Ja. Ja, das ist, äh, ja, Verantwortung am Ende des Tages ist es, äh, ja, wie soll man sagen? Segen und Flucht natürlich zugleich, aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich aufgeschnappt habe, aber wenn es ins Englische übersetzt, Responsibility, da ist es ja Responsibility. Ja. Also einfach nur, dass man die Fähigkeit hat, auf die Umstände in irgendeiner Art und Weise zu reagieren oder zu antworten, ja. was es im Englischen viel besser trifft als im Deutschen. Und wenn man das so sieht, du reagierst ja auf jeden Umstand in deinem Leben, weshalb Verantwortung eigentlich nicht schlechtes ist, sondern es ist eine Art Befreiung am Ende des Tages. Als ja, auch, der, auch
1: Tages. der Term findest du nicht, Verantwortung, das, das klingt so... Verzwickt, verzwirbelt, kompliziert. Ja. So und Responsibility, so ich ähm, reagiere auf einen gewissen Umstand. Und äh, wir sagen ja oftmals, dass wir auch, also das ist ja eigentlich auch so ein simpler, aber ein guter Spruch, dass es echt nicht darauf ankommt, was passiert, ja. sondern wie du darauf reagierst. So, wenn ich jetzt eine Mail lese, die mich mega abfuckt, abends um 19 Uhr, dann kann ich den ganzen Abend mir kaputt machen lassen. Oder ich kann sagen: Ja, am nächsten Tag antworte ich auf diese Mail, äh, mit, hab sogar noch eine Nacht drüber geschlafen und alles ist gut. Ähm, und, ja, ja, es ist <lacht> interessant, ja.
0: ja. Man muss halt manchmal nur, ja, wenn man, also grundsätzlich da im Deutschen vielleicht nicht, da halt mehr das Englische, aber wenn man sich mal mit Wortbedeutungen auseinandersetzt und dahinter fragt, da kann man auch schon eine gute Reise machen, um daraus Schlüsse zu ziehen oder für sich was zu lernen, wie man, ja, besser mit solchen Sachen umgeht. Ja, aber nochmal eine spannende Frage dazu, weil du ja gesagt hast, dass, dass du eigentlich nicht der Typ gewesen wärst, der jetzt in die Unternehmung oder als Unternehmer durchgestartet wäre. Ähm, was waren da für dich die Hindernisse, Ängste, Sorgen, Zweifel, die du vielleicht hattest? Ja, die, und wie denkst du rückblickend darüber?
1: Ja, ich kann mich noch auf jeden Fall sehr gut daran erinnern, dass ich immer am Anfang gesagt habe, ähm, also mein, meine, äh, mein, mein Satz war immer, wir gucken halt mal, ob, es klappt, oder wir machen dann weiter, wenn es klappt, oder wie auch immer. Und das würde ich, glaube ich, auch jetzt jedem empfehlen und auch immer anders machen, weil also, ich würde ja davon, ich gehe ja davon aus, dass es klappt, und selbst wenn es am Ende dann nicht so wäre, habe ich wahrscheinlich noch irgendwas Tolles daraus gelernt. Also das ist so der eine, der erste, die erste Sache, die mir immer einfällt, dass ich halt sehr, sehr skeptisch war, und dass diese Skepsis oder diese natürliche Skepsis bestimmt dir in manchen Bereichen auch gut helfen kann. Aber jetzt gerade in sowas, was auch mit dem Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten und das, was du da als Idee hast. Also das ist doch völlig ähm, abstrus, wenn man jetzt überlegt, äh, ich, gehe, ich, ich gründe was und ich bin mir gar nicht sicher, ob es klappt. Ich muss doch so da reingehen und sagen, Alter, ich finde diese neuen Sticker, die ich hier gemacht habe oder was oder whatever, die finde ich doch mega nice. So, die, die werden sich verkaufen wie. As fuck und die werden, es wird einfach toll. Und äh, ja, deswegen, also wenn ich demnächst nochmal irgendwas gründen sollte, <lacht> was jetzt wahrscheinlich hoffentlich auch nicht, oder erstmal nicht mal passiert, aber wenn es dann so sein sollte, ich habe schon ein paar, <lacht> ich habe schon einige Ideen. Ey, da werde ich da sowas von confident reingehen. Und ähm, ja, das wird sich wahrscheinlich auch auf diese ganze Unternehmensphilosophie übertragen, wobei wir echt eine, also uns ist toll. Also wir sind halt sehr positiv immer gestimmt und so. Ich glaube, es überträgt sich auch auf die Mitarbeiter, ähm, wenn man so hört, was die so sagen, was und wie happy die sind. Ähm, an dieser Stelle, ne? schöne Grüße. Ähm, und ich glaube, ich würde beim nächsten Mal einfach nochmal mit einem ganz anderen Mindset reingehen und sagen so, hey, ich freue mich so mega, dass ich euch meine neuen Kerzen präsentieren kann ich habe die mir ausgesucht, weil ich die einfach mega toll finde und das ist einfach, ja, aber das sind so die Learnings, die man halt macht, ne? also ich meine, ich bin äh, weder mit dem familiär, ja. noch irgendwie aus dem Umfeld großartig mit Leuten im Kontakt gewesen, also mit ein paar schon, aber nicht so in diesem engen Kontakt, dass man sagt so, wie war es bei dir beim Unternehmertum, ähm, kannst du mir mal ein bisschen was erzählen, es hat mich nicht gejuckt so, also ob derjenige jetzt gutes geperformt hat oder wie auch immer für sich war so eine Sache, die für sich ähm, aber ich habe jetzt nie so extrem gefragt, so erzähl doch mal. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch den größten Spaß daran, äh, jemanden aus meiner Familie äh, zu helfen, der auch sowas starten will. Und ich bin halt so, das, was ich eben gerade gesagt habe, mache ich bei dem so ihr habt das geilste Produkt in dem Sektor, das ist mega und das schmeckt auch, das kann man halt messen, das kann man wirklich sehr gut messen an, an, anhand von verschiedenen Parametern und ich habe da so Spaß dran zu helfen, umsonst, ich weiß, einfach so, ich gebe mein ganzes Wissen einfach so ab, weil es mir egal ist, weil ich einfach diesen Menschen gerne helfe, weil ich einfach gerne gehabt hätte, dass mir jemand äh, damals so geholfen hätte, wie ich es jetzt tun kann, vielleicht.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja, das war meine Frage. <lacht> <lacht> Wo wollte ich denn hinüberleiten? Ja,
1: ich, ich mache mal weiter und du kannst in der Zeit noch kurz überlegen. Ähm, vielleicht auch so für die Leute, ich finde es immer ganz spannend, wenn äh, man einen Podcast hört. Ähm, ich finde immer diese, diesen Faktor Inspiration so toll, weil vielleicht hört ihr jetzt gerade zu alle oder jemand und sagt so, hey ja, ich habe keine Ahnung, diese Idee der Kerzen oder was auch immer. Um, und, und würde das einfach gerne mal machen. Hey, es ist nicht so schwer. Dieser erste Schritt, ist, ich weiß, wie es damals bei uns war, es, es kommt einem super schwer vor, aber geh in die Materie rein, geh auf geh auf Google. Es, es gibt wirklich alles, was man braucht, eigentlich mehr oder weniger auf Google zu finden und selbst wenn es dort nicht direkt die Information gibt, wird man weitergeleitet zu Personen, die dir helfen können und ich kann nur jeden ermutigen, äh, verfolgt euren Traum, nicht jeder muss Unternehmer werden, aber wenn ihr was habt, dann äh, und es so ein bisschen an der Seite starten könnt, äh, tut das. Es ist einfach der größte Spaß eures Lebens, äh, so etwas Neues zu machen.
0: Ja.
1: Und jetzt hast Keine du deine Frage, Frage auch wieder.
0: Jetzt habe ich meine Frage auch wieder, vielen Dank. <lacht> äh, ja genau, ich wollte eigentlich daran überleiten, weil du das, meine, dass man oder das ein großes Learning für dich war, überzeugt da reinzugehen und zu sagen, ja klar kriege ich das, hin, klar schaffe ich das, aber man Corona hat es jetzt auch wieder gezeigt, durch verschiedene Umstände, auch die außerhalb deines Einflussbereichs liegen, kann es natürlich passieren, dass du das nicht unbedingt immer so schaffst. Und für mich war das zum Beispiel anfangs ein sehr großes Problem, weil ich sehr perfektionistisch war und hatte dann immer das Problem, dass ich Ziele als ja, also wenn ich die Ziele nicht erreicht habe, habe ich wieder daran an mir gezweifelt. So Und das ist ja auch etwas, was man lernen muss, am besten damit umzugehen, dass für mich war ein Learning, dass Ziele mein Wegbegleiter sind, aber nicht der Zweck selbst. Und ja, wie gehst du damit um oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Auch wenn man überzeugt davon ist und mal Ziele nicht erreicht, wie man trotzdem weiterhin überzeugt bleibt.
1: Also ich habe gerade jetzt in der Zeit, als du noch gesprochen hast, habe ich mir ein Zitat, das ich mir letztens auch sogar gespeichert hatte, weil ich es so cool fand. Und zwar heißt es, wie glücklich wären wir, wenn wir mal nett zu uns selbst wären, statt uns immer nur zu kritisieren. Und mhm. Wenn da einfach so, also so in diese Richtung geht es auf jeden Fall, ähm, Ziele sich zu setzen ist wichtig, auch zu wissen, dass man also wohin der Weg einfach führt und man einfach weiß, welche Steps in der Zeit man angehen muss, um diese Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, im Endeffekt äh, sollte man dann nicht allzu äh, selbstkritisch mit sich sein, auch wenn mal ein Ziel nicht klappt, weil es wird auf der anderen Seite so aussehen, dass du wahrscheinlich auch mal irgendwann einfach überperformst und dich dann zwar auch freust, aber so vermischt sich das eben alles also das ganze das, es ist halt nun mal ein Up and Down das muss man halt wissen es ist keine es sind keine es ist kein festes Gehalt das wie du in deinem in deinem angestellten Job halt jeden Monat bekommst egal wie du da performst in den meisten in den meisten Fällen sondern es ist einfach so dass man ähm, immer weitermacht und ich glaube einfach je länger man an was dran bleibt du wirst einfach wenn du das jeden Tag machst wirst du darin ein, ein Profi ein Experte und je mehr Zeit verstreicht, desto besser wirst du in der ganzen Sache. Und ich glaube, das hilft mir jetzt mittlerweile ähm, sehr gut. Also, ich hatte das ähnliche Problem wie du. Ich war oftmals so, dass ich mir gesagt habe: ha, ha, Aber am 15. so und so müssen wir die und die Zahlen haben, sonst bin ich nicht ähm, irgendwie nicht happy. Und jetzt denke ich mir irgendwie so: Ey, krass, wenn ich einen schönen Blog schreibe, einen Blogartikel, dann wird irgendjemand auf dieser Welt den sehen oder lesen und vielleicht sagen: Ey, krass, diese Produkte würde ich mir gerne mal angucken. Und das ist irgendwie. Ich weiß nicht, das hilft mir so viel weiter, weil ich einfach das, was ich den Leuten mitgeben kann, weil mir das viel wichtiger ist als irgendeine Zahl. Und ich glaube, wenn man das mal geschafft hat, dass man, also man muss natürlich auch, klar, man muss ja auch davon leben und seinen ne, wir äh, irgendwie bestreiten und das bringt natürlich auch nichts, alles am Ende dann nichts, Von Luft und Liebe kann ja auch niemand ähm, leben. Aber ich glaube, wenn man diesen Schritt geschafft hat, ähm, zu dem, ich bin nicht abhängig von dieser einen Zahl, ey, dann ist das Leben so viel einfacher irgendwie, weil, ähm, ganz ehrlich, irgendwie kommen bei uns die meisten Bestellungen rein, wenn ich mir keine Sorgen drüber mache. Ja, Und wenn ich darauf warte, dass die scheiß App blinkt, passiert gar nichts. Mhm. So.
0: So ist es. Total. <lacht> kann ich nachvollziehen. Kann ich, äh, ja, kenne ich auch. Also ich, ich, ich
1: meine es auch nicht mit dieser Sche also also ne, ich spreche nee. jetzt nur mal so, also Fäkal, äh, Begriffe ich meine das jetzt nicht wirklich <lacht> so ernst.
0: Ja. Nee, absolut kann ich nachvollziehen, ähm, ja, für mich war es auch immer schwierig. Also ich habe dann wirklich bin dann in eine Zielvermeidung gegangen, weil ich mehr Sorge darum hatte, es nicht zu schaffen, was dann in ja, Selbstvertrauensabbrüchen resultierte, anstatt mhm. halt andersrum zu denken. Und das ist halt, ja, ist ein wichtiger Schritt, den ich lernen ich musste.
1: Auch, dass, das, dass, dass dieser, ähm, der größte Schritt, also wahrscheinlich auch bei, bei anderen, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Team führst, oder ähm, aber auch bei dir selbst, ist, glaube ich, wenn... Wenn du es schaffst, jemanden, der jetzt gerade in sich in einer Krise befindet oder gerade eine schlechte Erfahrung gemacht hat, ob das jetzt im Sport ist äh, oder auf Unternehmensseite, wie auch immer, äh, wenn du es dann schaffst, so das Selbstbewusstsein von demjenigen aufrechtzuerhalten oder auch wieder aufzubauen, ich glaube, das ist der, sagen wir mal, der Main-Task, den wir haben als als Unternehmer jetzt in dem Fall oder zum Beispiel als Leader oder Leadership-Spieler ähm, in, in, in einer Sportmannschaft, dass du dein Team eben wieder auch aufbauen kannst und ich glaube auch, das baut dich selbst in der Zeit einfach auf, weil du musst ja erstmal über diesen Punkt hinwegkommen, wo du sagst so, also ich gehe jetzt nicht mit euch rein in die Krise, sondern es muss ja jemanden geben, der, ähm, der für da ist und der das, das Ganze jetzt auch wieder die, die Moral quasi ähm, hochhält und ähm, wenn du das schaffst, ich glaube, das ist so, dass die Hauptaufgabe ähm, oder das Hauptproblem, was wir alle haben, diese, ähm, ja, dieses, dieses Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten.
0: Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich glaube halt auch, dass ähm, es völlig underrated ist, diese ganzen, in Anführungsstrichen, wie man es halt nennt, Soft-Skills, ähm, alles, was damit zusammenhängt und all die psychologischen Belange, die Menschen so haben, sind einfach viel, viel wichtiger als ja die Hard-Skills, was du wirklich in dem Job kannst. Weil ich meine, das kannst du halt immer relativ schnell lernen. so Das ist etwas, was wir auch seitdem wir in ja. die Schule gehen und wann auch immer, wir haben halt gelernt zu lernen, etwas einfach zu trainieren. so Das haben ja. wir immer gelernt, seit kleiner auf. Das Einzige, was man halt nicht lernt in dieser Gesellschaft, ist eigentlich mit diesen Soft-Skills umzugehen und sein Verstand, der heutzutage den meisten ja zu Kopf steigt eigentlich, dass man nicht mehr Herr über seinen eigenen Verstand ist, der eigentlich dafür da sein sollte, uns zu helfen, durch bestimmte Situationen durchzu navigieren, etwas, ähm, ja, kann auch, klipp und klar bearbeiten zu können mit deinem Verstand, der steht uns in so vielen anderen Dingen einfach extrem im Weg heutzutage, was wir nie gelernt haben. Weshalb ich das, was du gesagt hast, auch absolut unterstütze und glaube, denke, dass es halt das, der, oder, ja, wie du sagst, der Nummer-Eins-Skill eigentlich ist, was die Gesellschaft, Unternehmen in Zukunft einfach brauchen.
1: Ich, ich habe hier was mal gemacht, ich zeige es dir mal gerade nur dir in die Kamera. Äh, das war, ich weiß nicht, ob ich lesen kann, Leadership Check ähm, über, über Insights. Das war 2017, witzigerweise. Ne? Also das war so, glaube ich, der Beginn meiner, meiner Karriere in Richtung auch, dass man eben, eben was, was kann man eigentlich und wo geht man hin? Und da stehen dann so coole Sachen drin, wie zum Beispiel ähm, wie ich schnell finde, wenn ich es also bemüht sich um Qualität, ist beständig und ausgeglichen, knüpft gleich Beziehungen, arbeitet, also bla bla bla, ist ein guter Zuhörer und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, die habe ich damals gemacht, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, aber die treffen immer noch zu. Hm. Und das ist so, ähm, ich würde es jedem raten, das heißt Insights, es gibt aber auch andere Programme, die man es machen kann, Das ist quasi ähm, es analysiert, wie du in der Arbeitswelt, in der persönlichen Welt, in der Berufswelt so ein bisschen tickst. Ähm, am Ende gibt es auch ein ganz schönes Modell mit Farben, wo man sich so ein bisschen einordnen kann. Ähm, auch das Ganze hier ähm, gibt es auch teilweise bei äh, Finanzberatern äh, zu machen, aber auch bei anderen Leuten. Es ist ganz, ganz toll wirklich, um sie, über sich selbst ein bisschen was zu erfahren. Und das Witzige eigentlich, als der Pyante der Geschichte ist, ich habe das mal abgegeben dann in der arbeit und äh, weil da so viele interessante Sachen drin stehen, ne, die man äh, ja auch als arbeitgeber benutzen könnte, ne. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt so ja, ähm, habt ihr da schon mal reingeguckt so? So brauche nicht drüber weiter zu reden. Natürlich nicht. Und ähm, und das sind so interessante Sachen, aber die man über sich selbst lernt und auch der arbeitgeber davon profitieren könnte und da sind wir einfach im system äh, einfach zu starr.
0: Mhm. Absolut. Ja, das waren jetzt, heißt, sagen wir schon, viele gute Inputs und Inspirationen, Denkanstöße in dem Bereich Mind, würde ich halt sagen. Aber zum besseren Leben, wie auch immer, gehört natürlich auch der Körper dazu, in dem wir stecken. Da bist du natürlich auch Experte durch deine sportliche Erfahrung, die du gesammelt hast, als auch mit deinem Unternehmen natürlich. Dass du, hast du anfangs gesagt, ja Nahrungsergänzungsmittel konzipiert hast, die genau dazu beitragen sollen, zu einem besseren Leben. Das heißt, das ist auf jeden Fall die andere Seite. Ähm, wie bist du genau dazu gekommen, dass du auch in die Richtung Supplements da gegangen bist und ja, kannst du ein bisschen, ah, klar, es ist <lacht> auch Werbung für dich, ähm, mal ein bisschen darüber über dein Unternehmen berichten, was ihr für Supplements macht und wie die genau zu einem besseren Leben beitragen.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz nur, wie kam ich dazu? Also, ich habe Supplements, glaube ich, eingenommen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe irgendwann angefangen nach meiner E-Sport-mäßigen Karriere, da so ein bisschen auch mit Fitness und so. Und da wird man ja unweigerlich damit konfrontiert, dass man sagt: Ich interessiere mich für dieses Themengebiet, so, was kann man so einnehmen fürs Training, für die Regeneration, für bla, 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 bla. bla. Und da habe ich, glaube ich, ja jahrelang selbst äh, Supplements auch ähm, konsumiert, immer wieder auch durchgetestet, was ist gut, was ist nicht so gut, habe mich mit verschiedenen Stoffen beschäftigt und ähm, ja, wenn man eben so in einem wissenschaftlichen äh, Sektor irgendwo auch mal oder auch studiert hat, dann ist man halt immer mit Daten und so weiter, man will halt immer wissen, was für eine neue Studienlage gibt es dafür. Ey, was für neue Befunde gibt es, was für neue Wissenschaftler haben jetzt darüber wieder was gemacht. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen, so auf wirklich ganz äh, auf, auf hobbymäßiger Amateurbasis mir neue Sachen zusammenzusuchen. Ähm, also ja, einfach um, um für mich selbst zu wissen, was ist das Beste. Und ähm, mhm. dann kam das, glaube ich, ganz äh, natürlich irgendwann, dass wir gesagt haben: ähm, Okay, wir wollen hier was starten und so weiter und so fort. Und ich habe in der Zeit gerade ähm, mir Sachen rausgesucht, die ich gerne haben würde also an Supplements, die es aber einfach nicht gab. Also ob es jetzt die Kombination war oder die Qualität und da habe ich gesagt, weißt du was, eigentlich würde ich gerne das machen. Also ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, was ist, wie viel kostet das jetzt, was ist irgendeine Marge, es war uns scheißegal. Es war einfach nur auf diesem Sektor, auf dem man selbst gerne ein Produkt hätte, das Produkt rausbringen, was man gerne konsumieren würde. Und das war das war die Sache dahinter. Und äh, ja, dann haben wir uns auf, die, auf, die, auf den Weg gemacht und ja, ja, welche Überraschung? Wahrscheinlich hätten wir, wenn wir es total schlau durchdacht hätten, mit Sicherheit irgendein anderes Produkt genommen, <lacht> ähm, aber es war halt einfach nur mal damals so, dass, ähm, dass unser sagen wir mal unser Herzblut war da schon in dieser Richtung, weil ja ich mich mit den Produkten jetzt sehr gut auskannte ähm, und Caro so ein bisschen eben derjenige war, ähm, der eben auch das ganze sagen wir mal unternehmerische, ähm, wirtschaftliche schon auch studiert hat und natürlich da einen tollen Einblick hatte, also eine gute Kombination einfach von beidem. Und ähm, ja, da haben wir angefangen, das erste Produkt zu konzipieren. Das war, glaube ich, im ja, so Winter 2018. Ähm, war dann auch sowas mit einer Kombination eben mit äh, Vitamin D, Vitamin K. Das kennt man ja schon. Und da haben wir noch eben Vitamin C äh, aus verschiedenerlei Gründen, auch in einer ganz besonderen Qualitätsstufe eben noch dazu gemischt. Und das war dann so unser erstes Produkt. Und ähm, das war auch echt also nicht überraschenderweise, aber das hat sich sehr gut ähm, angetan so in, in den Markt, muss ich sagen, um, für, die, für den Anfang. Und daraus dann sind eigentlich die nächsten Sachen, also die, die Ideen der Produkte, ich habe damals immer so spaßeshalber gesagt, so das war glaube ich 2019, als wir angefangen haben zu verkaufen, irgendwann im April oder sowas, ähm, habe ich gesagt, hier, ich bräuchte nur äh, die entsprechende Kapital, ich habe die ganzen Rezepturen schon in meiner Schublade äh, für, mhm. für nächste Produkte und das war tatsächlich so, also viele der Produkte, die jetzt rausgekommen sind, haben ihren Ursprung quasi schon da gehabt, weil ich bin nicht so jemand, der sagt, oh ja, cool ich setze mich mal hin und konzipiere so ein Produkt äh, und dann, dann warte ich ein halbes Jahr, sondern ich habe an diesem Tag oder an diesem Wochenende nichts anderes gemacht. Ich habe nur gelesen, nur rum experimentiert, in welchen ähm, also, in welcher Qualitätsstufe kann man das so mischen, dass es eben die Bioverfügbarkeit noch mehr getriggert getr 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 wird und dass eben der Stoff insgesamt hochpotenter wird? Und ja, das war, ähm, ich glaube, an dem Wochenende habe ich, glaube ich, keine Ahnung, fünf Produkte fertig konzipiert, würde wahrscheinlich jeder andere Hersteller sofort sagen: Okay, nehmen wir. Ähm, aber ich habe sie ja natürlich niemandem gegeben, ich habe sie bei uns rausgebracht. Hm. Und äh, ja, und witzigerweise, wie gesagt, sind viele Ideen ähm, schon da länger entstanden und werden halt immer wieder weiterentwickelt, jetzt über die Jahre. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe einen Tag in der Woche, wo ich komplett nur ähm, Produktentwicklung und wissenschaftliche Analysen mache. Das heißt also, da beschäftige ich, also ich mache eh mehr davon, aber im Prinzip ist da, also passiert quasi immer was, um auf dem neuesten Stand zu sein, wie man eben seine Produkte so machen kann, dass sie uns wirklich was bringen, dass wir ähm, zum Beispiel ist ja ganz einfach. Wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, geht es mir insgesamt vermutlich eher schlechter, als wenn ich im tollen oberen Bereich bin. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Vitamin-D, was wir über die Sonne aufnehmen können, ist halt oftmals gerade über die Wintermonate bei uns relativ low. Und ja, vermutlich wird sich das auch auf meine Performance insgesamt auswirken mir wird es insgesamt nicht so gut gehen. Und natürlich kann man damit einzelnen Produkten, also jetzt in dem Fall zum Beispiel, könnte man einfach mit einem Vitamin-D-Produkt, das vielleicht sogar noch schlau kombiniert ist, eben Speicher auffüllen und noch andere positive Aspekte oder Prozesse im Körper triggern. Und so ist, glaube ich, unsere Firmenphilosophie, dass wir versuchen, verschiedene Sachen, die miteinander eben ähm, eine Synergie ergeben, eben so kombinieren, dass sie dann auch was bringt.
0: Hm. Ja, ihr seid ja auch, also Vitamin D ist natürlich absolut der Vorreiter da, würde ich sagen, aufgrund von Mangelerscheinungen, aber ihr konzipiert ja auch viele Produkte, auch mehr in diese Richtung, dass es um Supplement geht, wo vielleicht Defizite auftreten könnten, um ein gutes natürliches Niveau zu erreichen, so dass der Organismus super funktionieren kann. Ja. Und nicht in die Richtung on top super viel zu supplementieren, ja, um quasi zu versuchen, da extra Mengen im Körper aufzubauen, um eine bessere Performance zu haben. Ähm, Gibt es ja auch viele Studien ja. darüber, habe ich jetzt gerade auch wieder erst neulich mich mit befasst, dass es ja sogar eher in die gegensätzliche Richtung schlagen kann. Das heißt, wenn du zu viel ja, Supplements zu dir nimmst, ohne, auch ohne schlaue Kombinationen beispielsweise, dass es eher den gegenteiligen Effekt haben kann und sogar Krankheiten, Krebs etc. erzeugen kann, als dass es hilft.
1: Ich bin immer wieder schockiert, also zum Beispiel, wenn man bei uns jetzt sich mal auf so eine, so eine, eine Zutatenliste, hinten auf, auf jeder Flasche ist es ja drauf, ähm, sich anschaut, dann wird man oftmals feststellen, dass wir uns immer so um diesen Bereich mit 100 Prozent, oftmals sind wir auch ein bisschen drunter, weil wir halt unsere Philosophie ist, dass man sich halt super ernähren soll und kann, aber das halt auch nicht immer klappt, ähm, in welchem Kontext ist es auch immer, und dass man eben die passende Unterstützung eben in, den, in diesem Hinblick dann durch unsere Produkte bekommt. Ähm, wir haben also alles rundum so konzipiert, dass man eigentlich im also dieses, also früher hat man immer gesagt so vor ein paar Jahren, äh, die Produkte müssen überdosiert sein, dass die gut sind. Also es mhm. war so das Qualitätssiegel äh, war so, wenn da 500% Prozent von irgendwas drin war oder 1000% oder letztens habe ich zum Beispiel gesehen, da war einfach 16.000% Prozent Vitamin B12, wo ich mir denke so, also das muss doch jeder Mensch auch mit einem, einem gesunden Menschenverstand sehen, dass das vermutlich jetzt egal welcher, welchen Zustand oder Mangel wir haben, dass das vermutlich ein bisschen zu viel ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also unsere Philosophie geht halt dahin, dass wir den Leuten sagen, ähm, ernährt euch gut. Und es gibt aber gewisse Sachen, die einfach nicht passieren können. Also ich kann im Winter einfach kein Vitamin D aufnehmen. Also ja, ja. über die Nahrung eben sehr, sehr wenig. Und da wollen wir eben die passende Unterstützung dafür haben. Und das äh, sind wir auch ganz transparent. Äh, damit gehen wir um, ja.
0: Ja, das finde ich halt auch so wichtig und gut, gerade wenn man ja, sich um Gesundheit, ein besseres Leben Gedanken macht. Ähm, ich finde, dass, dass man halt von diesem Überglauben von damals wegkommen sollte, Also als ich mich auch viel mit Bodybuilding, Fitness beschäftigt habe, was es halt eher, genau wie du sagst, noch umgedreht und auch viele Spaß-Supplements, würde ich sie halt mal betiteln, ähm, als vielmehr, okay, aufgrund meiner meiner Lebensweise habe ich entweder ein Defizit oder aufgrund meiner Lebensweise habe ich einen höheren Bedarf den gilt es zu decken, um halt ein gesundes Leben zu führen. Das war für mich auch nochmal ja. so, so ein Game Changer, den ich damals gemacht hatte. Einfach dieser Fakt, es gibt leistungsorientierte Ernährung zum Beispiel auch und Supplementierung und es gibt halt gesundheitsorientiert. Leistung genau. hat nicht unbedingt immer mit Gesundheit zu tun. Das finde ich ja halt immer sehr, sehr sehr, sehr wichtig, wenn es äh, um das Thema geht. Ja. Ähm, ja, also bei einer gesamtheitlichen Betrachtung ähm, ist Gesundheit natürlich ein absolutes Thema, also körperliche Gesundheit so mental hat man schon körperliche Gesundheit ist ein absolutes ähm, Thema wie, also was würdest du empfehlen heutzutage um ja auf der körperlichen Ebene sich fit zu halten, um gesamtheitlich glücklich und gesund durchs Leben zu gehen
1: also die WHO empfiehlt nein, äh, so machen wir natürlich nicht ähm <lacht> Aber es gibt natürlich ein paar Empfehlungen, die ich tatsächlich auch als, also in meiner Funktion oder Rolle als Sportwissenschaftler auch gar nicht so schlecht finde. Ähm, es gibt natürlich gewisse ähm, Empfehlungen, wie man, wie man oder im, im Bereich Bewegung zum Beispiel voranschreiten sollte. Ähm, ich finde insgesamt alles, was unser Leben betrifft, was eine einigermaßen gesunde Ernährung, Ernährungsweise, ob die jetzt vegan, Karnivor, wie auch immer stattfinden soll, kombiniert mit regelmäßiger Bewegung. Da sind wir schon auf einem sehr guten Weg, um uns insgesamt einfach so ein bisschen gesünder zu machen. Ich finde halt immer der Faktor Spaß, jetzt gerade in einem Faktor bei Bewegung, ganz, ganz wichtig, weil ich habe schon so viele Leute gesehen, die einfach bei dem, was sie da machen, die müssen ins Fitnessstudio gehen, weil, keine Ahnung, jemand sagt oder wie auch immer, wenn ich jetzt also jetzt, jetzt gerne jeden Tag oder jeden zweiten halt eine halbe Stunde Fahrrad fahre irgendwo hin ist mega cool. So, wenn ich daran einfach Spaß habe, in der Natur unterwegs zu sein ähm, und hier durch den Park fahre und der der riesig ist und dann eine Stunde unterwegs bin, nice, go for it. Ähm, ich finde immer, es muss einfach immer in den, in den Kontext des Lebens reinpassen. Wenn ich jetzt äh, einen Hund habe oder wie wir zwei und wir sagen, hey cool, wir, äh, unsere, unser Ding ist jetzt erstmal nach einer längeren Zeit, vielleicht ohne erstmal wieder anzufangen, wir gehen jeden Tag eine Stunde mit dem Hund spazieren draußen und denken, super, ey, mach das erstmal. Ähm, ich finde, es ist immer es gibt gewisse Empfehlungen, aber der, was das, der Mensch dann tatsächlich braucht, ist einfach die Faszination in dem, in, an der Bewegung an sich, an der, der Spaß, an der Sportart, die man da auch immer fiert, führt. Und wenn das jetzt zum Beispiel Ultimate Frisbee ist oder auf der anderen Seite uh, Curling, dann ist das voll nice. So, dann, es muss einfach in, in den Kontext des Lebens passen, ähm, der Person, die das ausführt. Um, und ich, ich weiß nicht, ob ich auf der richtigen äh, Spur bin, aber sag gerne oder korrigiere mich gerne, <lacht> wenn, ich, wenn ich die Frage nicht richtig beantwortet habe.
0: Nein, alles gut. Fand ich genau richtig und super, dass du das nochmal angesprochen hast, dass ja sehr individuell zu betrachten ist und Spaß als auch der Kontext des Lebens einfach ein extrem wichtiger Faktor dabei ist, der zu kurz kommt. Das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ähm, auch in einem Seminar, was ich besucht habe, war auch jemand dabei, die, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber die hat es halt auch an solchen Dingen festgemacht, dass es halt, also sie hat sie hat sich dazu gezwungen, glaube ich, laufen zu gehen, hat sich dann eine neue Laufschuhe gekauft, damit sie die Motivation hatte und sagt aber, oh, ich quäl mich immer, ich habe eigentlich gar keinen Bock dazu. <lacht> und dann zwei Sätze später sagt sie, ähm, ja, ich liebe tanzen und ich würde viel lieber gerne mal tanzen gehen mit meinem Partner. Und alle saßen da und dachten sich so, äh, das ist... <lacht> Du merkst gerade nicht, was du gesagt hast, oder? Also es geht auch darum, dass du dich sportlich betätigst, bewegst, also Bewegung ist ja der Faktor und sie sagte, halt, sie würde gern mehr tanzen gehen, sie hat Spaß daran und keinen Bock auf Laufen und sie geht nicht tanzen, aber dafür laufen. So. Ich finde, das ist halt genau, was du gesagt hast, in der heutigen Gesellschaft auch ähm, teilweise absurd. absurd ist wirklich das, ja. das Problem bei dem Ganzen. Du siehst, du hast halt Einflüsse von Social Media oder was auch immer und siehst da bestimmte Dinge und glaubst, das musst du machen, das ist Sport, aber es kann auch was völlig anderes sein, wenn du mal einfach reflektierst und Anschaust, ja, wie sieht mein Leben denn aus? Was passt dazu?
1: Ja, ich finde auch gerade so zu kategorisieren, in so, das ist so eine richtige Sportart, so, wo ich jetzt abnehmen kann und die andere nicht, ist auch so, ist einfach so weird geworden. Also, weil es, es geht um die Bewegung an sich. Ich würde sogar fast, also es, es gibt dafür auch ganz, ganz oder dazu ganz interessante Studien, die auch echt äh, belegen, dass dadurch das, was, was du an Glückshormonen ausschüttest und so, ne, wenn du jetzt ein bisschen tanzen gehst, ist vermutlich dann insgesamt in der, sagen wir mal, in der kalorischen Bilanz besser als wenn du jetzt einfach irgendwo hingehst und eine halbe Stunde rennst und schon bei 25 Minuten anfängst zu gehen, weil du sagst, okay, Hauptsache die halbe Stunde ist voll. so, ja. so Es wird einfach, nicht, wird einfach nicht passieren. Und eine, eine gute gute Erinnerung, die ich immer habe, ist hier, wir saßen bei uns in, im, im Büro bzw. Esszimmer mal vor ein paar Jahren mit jemandem, der irgendwie halt sehr schmal war, schmal gebaut und so, ey, keine Ahnung, immer Probleme hatte, auch so beim, beim Wandern und so weiter, war da einfach so, oder irgendwas so mittragen, war halt einfach immer ein Problem. Da habe ich nur gesagt, ey, dieses Crossfit da, dieses Crossfit-Ding kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren, ähm, weil das macht dich irgendwie stärker fürs Leben. Und er so, hä, wie was meinst du? Habe ich gemeint, ja, das wird halt irgendwas rumtragen, ein Kasten Wasser, zwei Kästen Bier oder was weiß ich was, ja. Das ist halt tatsächlich so, dass äh, das für dich einfach nichts mehr Neues ist, weil du halt immer was Schweres irgendwie rumschleppst, wirfst oder sonst irgendwo. Und dann irgendwie ein Jahr später hat er gemeint, ja, ich habe mich da angemeldet und so, voll geil. Und ähm, ja, es ist halt einfach solche, so Leute da, damit abzuholen, aber das ist unabhängig von der Sportart jetzt, ist einfach toll, weil es den Leuten Spaß macht.
0: Ja, ja ganz wichtiger Punkt, also vielen, vielen Dank. Das war glaube ich, sehr, sehr guter Input, den man häufig außer Acht lässt. Ähm, ja, du hast eben auch kurz angesprochen, gesunde Ernährung, vegane Ernährung. Das letzte Mal, als wir beide ähm, oder als ich zu Gast war, in deinem Podcast, da hatten wir auch kurz das Thema angeschnitten. Ähm, dazu gesagt, dass du noch nicht ganz da bist oder dass ich nicht, noch nicht ganz dazu durchringen kannst, dich vegan zu ernähren. Würde mich auch mal interessieren, ja, wie ernährst du dich und ähm, ja, was ist deine Meinung zu veganer Ernährung, beziehungsweise was hindert dich daran?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin auf jeden Fall. Alles Fresser noch ähm, aktuell spiele schon mit dem Gedanken, also jetzt nicht rein ethisch, sondern äh, erstmal natürlich auch nur auf rein äh, physiologischer Basis vielleicht einfach mal, weil ich, weil ich halt gerne ausprobiere. Ne? Ich mhm. habe, ähm, ob das jetzt Fasten ist, intermittierendes Fasten oder andere Ernährungsformen, ich habe da immer Spaß dran, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, insofern würde ich auf jeden Fall mal gerne testen, wie mein Körper anspringt darauf, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach Fleisch weglasse. So. Also wir unser unser Wissen ist ja, dass uns gewisse Sachen dann nicht mehr geliefert werden, die ich ja dann aber trotzdem exogen zuführen kann, zum Beispiel durch Supplements. Also sollte ich ja insofern eigentlich total gut abgesichert sein. Denn mhm. äh, unsere Produkte zum Beispiel sind ja auch alle vegan, also auch wie quasi für Veganer gemacht. Ähm, von daher könnte man natürlich auf jeden Fall davon ausgehen und sagen, da sollte eigentlich alles passen. Aber das Experiment natürlich in vitro so durchzuführen, wäre dann mal ganz spannend ähm, und zu sehen, ähm, ja, wie sich das eben dann auf, auf, auf ja in vivo quasi dann später ähm, auf dich auswirkt, auf deinen Körper, auf dein Wohlbefinden und so. Genau, also das ähm, also ich bin jetzt noch ähm, ja, echt ein Gemischtfresser und äh, ähm, also jetzt rein ethische Gründe nicht, aber eben, ähm, weil ich halt einfach gerne dieses Experiment mache und zu so sehen, vielleicht geht es mir auch viel besser so hm. und wäre doch voll schade, das nicht auszuprobieren.
0: Ja, total. Ja, so gehe ich häufig auch an Dinge ran, einfach mal also bei mir der Switch zur veganen Ernährung war halt äh, schleichend. <lacht> Damit habe ich halt dann nicht die Erfahrung gemacht, aber bei allen anderen Dingen, ähm, ja, finde ich es auch mal ganz spannend, einfach solche Selbstversuche mal zu machen, weil dann kann man am besten beurteilen, ist es was für mich, bringt es was? Ja, oder halt nicht, weil der Minister ist es ja. können. Also, das äh, war ein Thema, hätte ich gerade auch noch angesprochen, bei den Supplements, ich kenne das ja selber auch äh, aus der Branche, dass man, also Wissenschaft schafft ja Wissen. Und dieses Wissen ist auch ständig erneuert. Und gerade was Körper, Ernährung etc. angeht, wissen wir ja noch kaum was. Wenn man betrachtet, was alles in diesem Körper passiert, wissen wir kaum, also ganz, ganz einen geringen Bruchteil davon. Und man kommt wieder ständig auf neue, ähm, ja, man kommt ständig auf neues Wissen darüber. Und deswegen ja. verändert sich ja das auch ständig. Deswegen wäre auch noch eine Frage gewesen, ähm, ja wie man damit umgeht, oder wie du damit umgehst, gerade mit Supplements. Das ist ja auch so ein, Thema, wenn man dann plötzlich eine neue Studie hat, die alles auf den Kopf stellt, ja. dann ist vielleicht das Produkt, das man entwickelt hatte, auch hinfällig. Ähm, ja, genauso ist es halt auch bei Ernährung, das hat man über die letzten Jahre, glaube ich, ganz stark gesehen, wie oft da wissenschaftlich äh, Belege gebracht worden sind, muss man auch mal gucken, von wem wurden die Studien finanziert etc. Ähm, dass man natürlich auch sehr in die Irre geleitet werden kann und nicht unbedingt nur darauf vertrauen kann, sondern die Selbsterfahrung ist natürlich da immer noch mal ein sehr gutes Mittel, um ja, herauszufinden, was einem denn wirklich gut tut.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal zum Einhaken. Ja. Wenn man also, egal in welcher wissenschaftlichen Disziplin man mal gearbeitet hat, dann ist es immer so, dass man, also man muss sich quasi, man muss immer up to date bleiben und es gibt immer neue Erkenntnisse und äh, so ist es eben auch bei uns. Das heißt, wir haben auch schon Produkte umgekonzipiert, weil es einfach, die aktuelle Entwicklung einfach verlangt hat. Ne? Also das, wir haben am Anfang auch nicht gedacht, so äh, pff, wir machen alles vegan oder, oder das muss unbedingt so wichtig sein. Aber die Entwicklung geht einfach dahin. Und selbst, ich habe dir jetzt gerade erzählt, obwohl wir jetzt gerade noch keine Veganer sind oder wie auch immer, ähm, es ist doch einfach toll, Leuten einen Mehrwert zu bieten, die das eben leben. Und das hat auch ja. überhaupt keinen wirtschaftlichen Hintergrund oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ähm, das Richtige zu tun in diesem Kontext. Und das Richtige zu tun ist zum Beispiel auch so eine Mitarbeiterin von uns ist auch Veganerin. Ähm, und hat äh, letztens äh, ich mache immer so schöne äh, Grafiken zu so äh, Themen, die ich immer sonntags unter dem Titel Science Sunday rausbringe alle zwei Wochen ähm, und da werden halt immer verschiedene Studien quasi ganz kurz aufgearbeitet, dass man ein paar Slides durchgucken äh, kann, worum es da geht und da hat sie letztens nur gesagt ja sie findet das voll nice, dass ich halt auch eine Studie drin habe, wo es halt darum geht, um ob Fleisch quasi jetzt so nicht die Lösung halt ist und so und hat sie gesagt ich finde das voll geil, dass äh, du isst ja Fleisch und äh, hast aber trotzdem eine Studie drin, die eigentlich im Prinzip erstmal das Gegenteil belegt und so habe ich gesagt, ja, aber wenn man halt in dieser Disziplin ordentlich arbeiten will, dann kann man einfach nicht die Scheuklappen vor allem verschließen und sagen, jo, ich poste jetzt aber nur das, was mir gerade in den Kram passt. So läuft das einfach, finde ich.
0: Ja. ja, das muss ich auch sagen. Großes Lob da an dich beziehungsweise euch. Das finde ich auch jedes Mal gut, dass du da sehr transparent und in alle Richtungen gehst, auch wenn es nicht unbedingt vielleicht deiner Meinung entspricht. Und das finde ich ja auch gerade jetzt noch mal mit den ganzen Corona-Geschichten und der Pandemie sieht man das ja häufig auch, dass es dass Wissenschaft nicht unbedingt immer unabhängig verwendet wird, also da sieht man es natürlich jetzt auch nochmal, klar, auch was Ernährung, Diätform angeht, äh, hat man das auch schon Jahre hinweg gesehen, dass es nicht nur immer neutral betrachtet ist, sondern sehr interessengetrieben sein kann. Ähm, das wollte ich halt auch damit aussagen, dass es manchmal auch wichtig ist, Wissenschaft ist wichtig und gut, um Dinge bestätigen zu können aber auch der gesunde Menschenverstand bzw. das eigene Gefühl, Selbstversuche sind halt enorm wichtig, um dann ein gutes Bild für sich zu machen. Mhm. Ähm, ja, aber finde ich, wie gesagt, super. dass Den Post habe ich auch gesehen und fand ich echt genial, dass du da halt auch in die Richtung gehst. Ich finde, das ist auch enorm wichtig, sich selbst nicht mit irgendwas unbedingt zu identifizieren, weil in dem Moment bist du halt weniger offen dafür, auch was Neues hinzuzulernen. Und ja, ja. da wenn man das Thema Wissenschaft richtig betrachtet, so wie du es da tust, ähm, ja, es ist ja einfach ein geniales Tool, um sich auch selber weiterzuhelfen, wenn man halt der Sache offen gegenüber bleibt. Ja, ähm, ja wo Covid gerade auch schon ein bisschen nochmal oder ein paar Mal angeschnitten haben in dieser Folge. Ähm, meine persönliche Meinung ist halt, also ohne jetzt zu sehr auf diese ganzen Maßnahmen etc. einzugehen, ich glaube halt ja. schon, es ist ein akutes Problem, was jetzt entstanden ist. Da muss man natürlich sich mit auseinandersetzen, ob ich bestimmte Maßnahmen gut oder schlecht finde, sondern jetzt dahingestellt. Grundsätzlich, was ich aber einfach nur schade finde, ist, dass nur diese akuten Maßnahmen zum Beispiel getroffen werden und ähm, dass viele Probleme, warum es zum Beispiel auch eine höhere Sterberate etc. gibt, hängt ja einfach mit dem Immunsystem zusammen und das sind vielleicht Probleme, die in der Vergangenheit passiert sind, weil man zum Beispiel ja, nicht ausreichend über Gesundheit, das Immunsystem informiert, was man dafür tun kann. Man darf immer noch rauchen ohne Ende, man darf sich mit Alkohol zuschütten ohne Ende, man darf all diese Dinge tun, die schlecht fürs Immunsystem sind. Und das finde ich halt immer so ein bisschen ähm, ja, spannend jetzt auch in der ganzen Sache, dass man gerade jetzt auch, wo es um die Impfung zum Beispiel geht, ähm, sagt, naja, die, die jetzt nicht geimpft sind, die müssen halt damit den Konsequenzen leben. Ähm, dafür kann ja der Rest der Gesellschaft nicht das mittragen. Wo ich mir halt einfach die andere Perspektive auch mal wünsche und mir denke, naja, wie viele von denen laufen da draußen aber rum, die kein gutes Immunsystem haben, wofür ich monatelang mit die Konsequenz tragen musste, der vielleicht ein gutes Immunsystem hat und gar keine Angst hat vor dieser Krankheit, musste ich auch die Maßnahmen mittragen und ähm, ja, musste die einfach die Verantwortung dafür mit übernehmen, dass jemand sich nicht ausreichend um seinen natürlichen Gesundheitsschutz kümmert. Da ist das Thema Mental Health, was wir besprochen haben, halt enorm wichtig, da ist körperliche Gesundheit enorm wichtig, Supplements, du kennst das Thema halt auch, ja, wie ist grundsätzlich so deine Meinung zu dem ganzen Thema? Ja, Corona, Immunsystem. Was siehst du da aktuell kritisch? Was würdest du vielleicht anders machen?
1: Also ja. Bevor wir starten, also wir sind uns ja auf jeden Fall einig ne, in jeder in Diskussion, die sich darüber ähm, ergibt jetzt, dass das natürlich ein total ähm, großes Problem ist, äh, dass dies, das global uns betrifft und das gibt es ja überhaupt auch nichts darüber hinweg zu, äh, hinweg zu diskutieren, ähm, also das ist ja schon mal Fakt. Ähm, was jetzt aktuell oder was jetzt am Anfang der ganzen Geschichte passiert ist, finde ich, dass ähm, wir, es ist relativ unbekannt gewesen, wir wussten nicht viel darüber darüber. Ähm, und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, und man hat das ja auch in der Schule zum Beispiel dann relativ gut mitbekommen, so alle Leute wegsperren, alle Leute heimgehen, alle Leute nicht rausgehen. So, das ist also eigentlich waren alle Faktoren, die wir unternommen haben, weil die Leute, die jetzt zu Hause sitzen, werden vermutlich auch nicht gemütlich in den Rewe laufen und sich erstmal gesunde Sachen oder einen Bioladen mhm. und sich erstmal daheim dann erstmal wochenlang gesund bekochen, sondern eher das Gegenteil war der Fall. Die Leute haben sich weniger bewegt, die Kinder haben sich weniger bewegt die Kinder haben weniger Kontakte gehabt. Insgesamt, was halt auch die mentale Geschichte betroffen hat. Also im Prinzip haben wir eigentlich alles auch unternommen in der Zeit. Also die Ma also, ne? es war ja auch wahrscheinlich auch teilweise auch gerechtfertigt, dass wir halt einfach das Ganze in, in, in eindämmen können. Aber im Prinzip haben wir alles dafür getan, um unser körpereigenes Immunsystem eigentlich so gut wie es geht zu schwächen. Mhm. Ähm, und diese Sache ist ja auch so, dass ähm, das ist ja keine Neuigkeit eigentlich im Prinzip, denn ähm, was das Immunsystem betrifft, also man kann ja doch mal gerne zu seinem Hausarzt zum Beispiel gehen und so, ja, sage ich Ihnen, sollten Sie das machen und das machen. Aber so richtig ähm, an, den, an, den, an die Wurzel des Problems geraten wir eigentlich relativ wenig, denn ähm, also jetzt gerade solche Faktoren wie Vitamin D, aber ich will das jetzt nicht nur an Vitamin D ähm, äh, festmachen und irgendwie sagen, ja. ey, ja, ihr braucht das unbedingt hier. Es ist ja im Prinzip auch egal, woher ihr es bekommt. Wenn ihr, wenn ihr 365 Tage im Jahr in der Sonne irgendwo sein könnt, dann habt ihr Vitamin D. Im Prinzip ist es also egal, woher die Quelle quasi kommt. Aber das zum Beispiel in dieser ganzen, das, das wundert mich immer so, dass in dieser ganzen Diskussion, also abgesehen davon gibt es sehr viele tolle Studien zu Vitamin D in Bezug auf Infektionskrankheiten wie Covid zum Beispiel, dass da noch niemand einfach mal gesagt hat, also das Immunsystem stärken könnten wir zum Beispiel so, 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 so. Das liest man dann nur von Leuten, die die ähm, Gegenbewegung darstellen, so Immunsystem stärken. Puh, wie kann man sich das sowas anmaßen auch noch zu sagen ähm, in mhm. dieser Zeit jetzt, äh, wenn es doch jetzt hier ähm, total die tollen Medikamente und sowas dafür gibt. Ne? Mhm. Ähm, das hätte, hat mir so ein bisschen gefehlt, dass wir einfach als Gesellschaft im Großen und Ganzen uns gegen dieses Ding stemmen cool, wir haben es alle erkannt oder viele, die meisten äh, logisch Denkenden auf jeden Fall, aber warum leiten wir nicht die Schritte ein, ähm, die alle dazu führen können, dass wir das ganze Ding eliminieren können und besser damit leben können und warum gibt es nur diese eine Endlösung und das ist halt bei mir halt immer als, sagen wir mal, als logisch denkender Mensch oder mit gesundem Menschenverstand halt immer so, hm, das klingt mir schon schwer danach, als ob da irgendwo so ein Endziel ähm, vordefiniert worden ist, Jetzt habe ich letztens zum Beispiel gelesen, wie viele Mil hunderte Milliarden Impfdosen wir in Europa eingekauft haben. Natürlich müssen die auch weg. Also ist ja auch ganz klar. Ne? Und dass, dass man will, dass die Leute insgesamt oder dass sich die Lage insgesamt beruhigt. Na klar, ich bin ja voll dabei. Ähm, aber natürlich nicht unter irgendwelchen äh, Sachen wie Androhung von ähm, Beschneiden der Menschenrechte oder so irgendwas. Also das, das, das ist einfach für mich auch völlig unvorstellbar, dass wir... Für mich ist einfach unvorstellbar, dass wir schon so weit gekommen sind und uns wirklich darüber unterhalten, ob eine Person, die jetzt zum Beispiel ich mit Caro, wir leben in einem Haushalt, sie ist geimpft, ich nicht, dass wir im Oktober oder was weiß ich, im Herbst nicht zusammen essen gehen könnten, irgendwo hin, weil es also, für mich völlig absurd, dass wir darüber, mhm. dass wir darüber ja. diskutieren müssen. Ähm, es wäre wesentlich weniger absurd, wenn wir zum Beispiel sagen würden, um dem ganzen äh, Infektionsgeschehen zu, ähm, entgegenzuwirken, machen wir erstmal so, dass der Vitamin-D-Test beim Arzt umsonst wird im Blutbild. Jetzt gerade, von mir aus auch nur ein Jahr. Denn darüber können wir bestimmen, wie gut unser Immunsystem auch nochmal funktionieren kann. Unter anderem einer der Parameter. Aber hey, nein, es ist nicht so. Es ist nämlich so, dass gerade jetzt, letztens habe ich wieder eins gemacht, im großen Blutbild, du explizit sagen musst, dass du Vitamin-D-Testen willst und das extrem teuer ist. Also für jemanden, der einfach nur ein Blutbild bei einem ähm, Hausarzt machen will. Und da frage ich mich einfach manchmal, warum das so ist oder was soll da verschleiert werden oder wenn da was verschleiert werden soll, ähm, weil es könnte so viel einfacher sein, um den Leuten ihren Ist-Zustand mitzuteilen, indem man solche Werte einfach generell reinbringt und einfach sagt, hey, das ist ein Wert, der wichtig ist. Es werden ja auch andere Werte von dir genommen, Triglyceride und so weiter und so fort. Äh, die sagen ja auch, ob du herzkrank eventuell werden kannst. Also, warum ja. dann nicht dein Vitamin D-Wert, der so viel Ausschlag gibt über ähm, auch zukünftige äh, oder chronische Krankheiten oder Infektionen?
0: Hm. Ja, total. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich will mich da absolut distanzieren von irgendwelchen. Ich finde Querdenker halt eigentlich schon ein falsches Wort, weil ich finde es auch okay, ja. wenn man querdenkt. Absolut, aber, ja. Ähm, das, was in, der, in, der, in den Medien heutzutage als Querdenker betitelt wird, da würde ich mich auch absolut distanzieren von. Wie gesagt, ich bin auch absolut ähm, okay mit Impfungen. Grundsätzlich Impfungen haben vielen, bei vielen Krankheiten oder vielen Seuchen, sage ich mal, geholfen. Gar keine Frage. Ähm, ja, aber genauso wie du sagst, es ist halt einfach, es kann ja nicht nur sein, dass es einen Weg gibt und grundsätzlich kommt dieser Weg, also du hast es auch so ein bisschen angeschnitten, gut auf den Punkt gebracht, finde ich es nochmal so, wir haben eine Krankheit bekämpft, aber nichts für die Gesundheit getan. Ja. So, das ist das eine. Du kannst halt eine Krankheit bekämpfen, ohne, also, das, die Schlussfolgerung daraus ist, wenn die Krankheit bekämpfst, bleibst du halt von dieser Krankheit verschont. Und in dem Fall impliziert das, dass du gesünder bleibst oder gesund bleibst. Aber das hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Und dass diese Richtung halt überhaupt nicht eingeschlagen wird oder nicht kommt, finde ich halt auch sehr, sehr, ja, fragwürdig, ähm, ja. da kann man jetzt rein interpretieren, was man will, kommen auch immer wieder irgendwelche Dokumente, die geleakt werden oder was auch immer. Ähm, ich gehe halt auch einfach immer davon aus, Menschen sind nicht grundsätzlich schlecht, aber manchmal äh, nimmt halt etwas eine gewisse Eigendynamik an und Menschen sind ja. halt auch, wenn wir, wenn wir vernünftige Wesen wären, würden wir nicht so viel ja, Fehler gemacht haben im Laufe der Menschheitsgeschichte, denn wir sind halt auch emotionale Wesen, wir haben halt einfach eine, äh, ja, Psyche. Und die ja. kann halt da einfach verrückt spielen und nicht rationale Entscheidungen treffen. Ähm, deswegen nehme ich halt auch häufig einfach an, dass es eine Eigendynamik entwickelt. Und genauso wie du sagst, jetzt auch, dass man sich überhaupt darüber unterhalten muss, ob du da mit kannst oder nicht, oder man zusammen ins Restaurant gehen kann oder was auch immer. Ähm, das finde ich halt auch. Hat einfach so eine gewisse Eigendynamik angenommen, ja. die gerade nicht gebremst wird oder dass, dass man das auch einfach nicht in Frage stellen darf. Obwohl man ja vielleicht gar nicht unbedingt gegen die Sachen was sagt, sondern einfach nur mal eine andere Meinung da reinbringt. Ähm, ja, ist irgendwie
1: Ich finde auch, es ist so ein bisschen Shift hat stattgefunden zwischen ähm, so im letzten Jahr, als das alles ähm, so angefangen hat und sich dann auch entwickelt hat. Da waren wir ja alle quasi auf derselben Seite, weil pff, scheiße, voll Corona, wir können deswegen nichts mehr machen und wie auch immer. Ähm, und dann hat irgendwann dieser Shift stattgefunden zu dem es muss jetzt wieder zwei Parteien geben, wie immer so ist schön, dass dann manchmal im, im, im Teilen und Herrschen-Modus gemacht wird. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Und da gibt es noch so eine kleine Minderheit. Das finde ich immer so, also, dieser soziale Druck, der teilweise da gemacht wird, oder dieses, das ist ja so ein bisschen, leider muss man sagen, typisch für den Deutschen, wenn wir, wenn viele Leute eine Sache machen, dann fühlen wir uns da ja extrem gut und sicher. Und können im Prinzip eigentlich auch gar nicht so richtig nachvollziehen, wie denn überhaupt jemand das noch nicht tun kann. Also das ist immer dieses, also der Deutsche ist ja wirklich im, im, im Großen und Ganzen wirklich so ein richtiger so ein richtiger Mitläufer, muss man fast schon sagen. Und man fühlt sich dann halt dann echt super, wenn man halt zu dieser elitären ähm, Gruppe jetzt ähm, gehört, die das gemacht haben und kann das halt auch, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Also ich mache das meistens so, dass ich halt, ich habe halt sehr viel darüber, ich bin, ich hab, wir haben es jetzt schon eine Stunde lang darüber erzählt, ich bin halt mhm. sehr viel in, in wissenschaftlichen äh, Daten und sowas unterwegs und ich weiß halt sehr viele Daten. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwas deswegen jetzt gut oder okay. schlechter finde, nur ich kenne die Daten. Und wenn ich dann natürlich merke, dass jemand seine ganze Information, sagen wir mal, aus der Tagesschau bezieht und quasi auch die Zahlen, wenn überhaupt welche dabei sind, aus dem entstehen, was dann dort vermittelt wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist derjenige einfach nicht kompetent, um in einer Diskussion über dieses Thema beizu also zu partizipieren. Ja. <lacht> ähm, und das ist dann eigentlich auch in den meisten Fällen, also ich, ich, ich spreche richtig gerne über dieses Thema, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja einfach auch viel wissen will dazu und viel dazu lernen will, aber das, die meisten Erfahrungen, die man mitmacht, ist dann tatsächlich mit Leuten, die dann eigentlich nur so eine Minute lang losfeuern, aber eigentlich gar nicht mit Fakten dienen können. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen schade. Ich glaube, das mhm. ähm, ja, wäre auch fatal, wenn alle so machen würden wie ich, weil sonst würden wir nur noch drüber nachdenken und <lacht> nur noch Daten sammeln. Aber ähm, ja, ja, das ist so mein Take dazu.
0: Ja, ja kann ich absolut nachvollziehen. Ich, ähm, ja, also am Ende des Tages ist es halt auch ein wissenschaftliches Thema. Da haben wir auch in anderen Bereichen gerade drüber geredet und das Wissenschaft wie du zum Beispiel einen Post darüber machst, ob Fleischessen wirklich gesund ist oder nicht oder dazu beiträgt oder nicht, obwohl du eigentlich mal dich omnivor ernährst. Ja. Ähm, genauso muss man ja dieses Thema halt auch betrachten und das finde ich halt auch wichtig, ja, wenn man zum Besseren kommen will, was ich versuche halt mit diesem Podcast irgendwo anzuleiten, ja. dass es halt nicht sein kann, dass nur diese eine Meinung über das Thema Corona existent ist und nur dieser eine, diese eine Blickpunkt der Wissenschaft aufgegriffen wird, weil, wie du sagst, du hast vielleicht deinen Standpunkt aufgrund deiner Informationen, deiner, die Studien, die du dazu dir angeschaut hast, ähm, ja so eine gute Informationsbasis über das ganze Thema hast und wenn daraus resultierend aktuell deine Meinung ist, dass das, was zum Beispiel die Bundesregierung gerade macht, nicht so in, in dem Maße richtig ist, sondern vielleicht anders sein sollte, dann sollte diese Meinung halt genauso respektiert sein, wie, dass man zum Beispiel sagt, naja, aufgrund der wissenschaftlichen Daten, die die Bundesregierung hat, ist das deren Meinung, weshalb sie diese Maßnahmen zum Beispiel ergreifen. Und das finde ich... Und damit halt will man sich ja auch gar
1: nicht, sorry, ich unterbreche, da will man ja. Will sich ja auch gar nicht irgendwie drüber stellen und sagen, ey, der weiß das besser oder der. Also ich würde mir niemals erlauben, um zu sagen, ich weiß besser als äh, ein ganzes wissenschaftliches Team der Bundesregierung. Aber es ja. ist halt Meistens dann nicht so, dass es nur ein wissenschaftliches Team ist, das total unabhängig äh, arbeitet, sondern es kommen halt noch andere Faktoren meistens dazu.
0: Ja, ja ich finde es auch halt wichtig, dass man da einfach offen bleibt, in die eine als auch in die andere Richtung. Und ja, am Ende des Tages glaubt jemand ja auch nur der Seite der Regierung oder die Regierung glaubt bestimmten wissenschaftlichen Daten. Genauso glaubt ein anderer andere wissenschaftlichen Daten. und ja, dass man daraus jetzt so in eine Ecke abgestempelt wird, das finde ich halt einfach nicht, nicht wirklich gut und das ähm, ja, führt nicht gerade zum Besseren. Ja, an dieser Stelle gab es nochmal eine kleine Unterbrechung und ich möchte nochmal die Pause nutzen, um Danke zu sagen und dich nochmal daran zu erinnern, den Podcast, wenn er dir gefällt, zu abonnieren. Ansonsten freut sich Stefan bestimmt auch, wenn du mal auf seiner Webseite vorbeischaust. Das ist optimum-performance.de, falls du vielleicht sowieso auf der Suche nach Supplements bist. Ja, na gut. Äh, ja, also das abschließend finde ich halt wichtig, dass man das halt in der ganzen ähm, Debatte dazu irgendwie weiterhin im Kopf hat. Aber, um das Ganze so abzuschließen, wir haben jetzt schon eine Stunde fünf quasi hinter uns. Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist, manchmal beschäftige ich mich halt mit so gedanklichen Utopien einfach, mhm. um auch ein anderes Bild von Sachen zu bekommen. Ähm, denke häufig natürlich, wie ich halt auch aktuell lebe, darüber nach, was wäre denn, wenn es sehr viele dieser Dinge einfach gar nicht mehr gäbe, die es heutzutage gibt? Ähm, denn das ganze System, in dem wir leben, haben wir uns ja selbst aufgebaut. Das ist ja nichts, keine Naturgewalt, die das geschaffen hat, sondern alles Geld, Kleidung, die ganzen Produkte, die wir heutzutage konsumieren, äh, ist alles Menschen gemacht, also eine Manifestierung unserer Gedanken. Manchmal denke ich halt darüber nach, wie wäre es halt, wenn es komplett anders wäre? Zum Beispiel halt, wenn man sich wirklich überlegt, wie viele Produkte man eigentlich wirklich benötigt heutzutage, da kommt man halt eigentlich darauf, dass man sehr, sehr wenig braucht. Und eigentlich nur das eine fördert das andere. Zum Beispiel Auto. Brauchst du wirklich ein Auto? wenn du? Also was ich mir zum Beispiel, was ich häufig einfach habe, ist mittlerweile, dass ich mir denke, hm, wenn ich mir jetzt selber mein Gemüse anbaue, erstmal macht das ultra viel Spaß, weil du hast ein direktes Ergebnis, ja. also einen direkten Erfolg. Du machst etwas und bekommst dafür ein Feedback ja. und kannst dich davon noch sogar ernähren. Und viele in ihrem Job haben zum Beispiel gar kein direktes Feedback mehr, wenn du nur ein Teil der Kette bist und gar nicht weißt, wozu du das machst, außer für das Geld. Das heißt, es macht mich eigentlich glücklicher, in meinem eigenen Garten hart zu arbeiten und dafür direkt einen Reward zu haben, als in irgendeinem Unternehmen beispielsweise zu arbeiten. Und wenn ich mir dann überlege, wozu brauche ich mein Auto, dann denke ich mir, hm, mein Auto brauche ich eigentlich primär, um einkaufen zu fahren oder zur Arbeit zu fahren. Das heißt, wenn das Erste nicht mehr gibt, also ne, wenn ich nicht mehr zur Arbeit ja. muss, weil ich für mich selbst arbeite und damit auch meine eigenen Lebensmittel produziere, <lacht> wozu brauche ich dann noch ein Auto? Und wenn du diese Kette mal spinnst, dann fällt ziemlich viele Sachen weg. Wir,
1: bewe haben und, wir, uns ja, wir bewegen uns gerade im Hamsterrad so, wir haben ja grade, jetzt sind wir gerade drauf gekommen, dass wir uns äh, <lacht> einfach in diesem, ganzen, in diesem ganzen System drin befinden und ähm ja, es ist so. Kommt zu mir in die Gruppe, zum Hamsterrad äh, motivieren. Nein, Spaß. <lacht> Aber ja, das ist, du hast ja, absolut ja. recht. Ja,
0: ja das finde ich halt immer ganz spannend. Und ähm, wenn man sich dann heutzutage, da hast so du auch kurz angeschnitten, so, äh, wenn man sich das Ganze anguckt mit Gesundheit, Pharmaindustrie, Wirtschaft, Politik, etc., dann habe ich halt das, auch das Gefühl, dass es sich ziemlich in diese, genau in das Gegenteil entwickelt. Und All oder viele Dinge, die passieren, nur noch aufgrund dessen, dass da diese Interessen sind, passieren. Ja. Unabhängig davon, ob das jetzt böswillig, verschwörungstheorie passiert mhm. oder nicht, sondern einfach nur ja Entwicklung. Was ist denn, was ist denn deine Sichtweise dazu? Gibt es eine Möglichkeit? Also am Ende des Tages ist es ja, ist das nur ein System, was wir entwickelt haben. Aber theoretisch könntest du ja von heute auf morgen, klar, es dauert Übergangsphase, aber theoretisch könntest du ein neues System entwickeln was vielleicht gesünder ist. Was ist grundsätzlich und Nachhaltiger so, dein, und überhaupt dein, dein umweltbewusster
1: Genakelern. und überhaupt alles. Aber erstmal wollte ich nochmal sagen, ähm, was ist eigentlich mit, diesem, mit dieser Begrifflichkeit Verschwörungstheorie? Ist Das ja total blöd. Ich kann mir jetzt nicht mehr mal auf YouTube äh, theoretisch meine UFO-Dings, die es mich einfach nur unterhält, angucken, weil ich ja dann muss ich ja gleich <lacht> schon wieder denken, ähm, ich bin Verschwörungstheoretiker und ich, ich mag das eigentlich so, weil es mich einfach interessiert. Naja, egal, kurzer Exkurs. Ähm, ja, du hast schon echt recht, ne, also ähm, wenn man sich das mal so, wenn man anschaut sich, wie wie leicht es insgesamt werden könnte, dann ist es fast schon erschreckend, wie viel wir eigentlich machen, um uns in die gegenteilige Richtung zu bewegen und deswegen ist natürlich solche Sachen, oder wie du jetzt zum Beispiel machst mit ähm, jetzt zurück in die Natur so ein bisschen zu gehen, es ist einfach nur... Der Wald der lebt. <lacht> ja, genau, wir hatten es ja vorhin, der, der Mensch, der im Wald lebt, ähm, das ist einfach, also jeder weiß, und es ist auch so, ich will jetzt gar nicht so arg äh, sozialkritisch irgendwie jetzt anfangen oder so, aber jeder postet jetzt aktuell dieses Ganze mit diesem, in, in zehn Jahren haben wir 1,5 Grad mehr auf der Welt. Cool, mhm. ey, super, dass du die Awareness dafür schaffst, aber dann setz dich bitte jetzt nicht in dein Auto und fahre eine Dreiviertelstunde zur Arbeit. Denselben Weg, den du quasi in einer halben Stunde mit dem Fahrrad zurücklegen könntest oder so ich sage nicht, dass ich das mache, und ich sag auch, aber ich poste auch nicht, dass jeder das machen sollte oder wie auch immer, aber wenn wir doch alle so danach hin, dann, dann lass uns doch auch so ähm, handeln und acten, wir haben ne, also keine Werbung jetzt mehr an der Stelle, aber wir haben eine Kampagne gegründet äh, bei, bei Optimum Performance, bei unserem ähm, Unternehmen, die heißt We Think and Act Green und das war, wir wollten einfach den Gedanken, den wir da haben, auch dann tatsächlich anpacken und umsetzen. Wir haben zum Beispiel gesagt, kein Plastik Glasflasche. Wir haben gesagt, keine blöden, Riesenpakete zum Versenden, wie man es von Amazon oder wie auch manchmal kennt, nachhaltige Verpackung, so klein wie möglich. Es gibt Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, ähm, oder was wir machen, einen Baum anpflanzen für jede Bestellung. Es gibt Sachen, die man doch aktiv machen kann. Mach doch etwas. Und ob das jetzt ist, dass man aus dem Hamsterrad dann komplett mal entschwindet und sich dann selbst versorgt wieder und vielleicht später sogar merkt, dass es Leute gibt, die dann wiederum dein Produkt kaufen wollen, weil die so geil, weil dein Gemüse so geil ist, dass du dir im Garten anbaust, dann ist das vielleicht auch ein, der, der richtige Schritt, aber wir reden immer von Nachhaltigkeit und umweltfreundlich und äh, Klimaschutz und so weiter, aber wir machen eigentlich gar nichts dafür. Also wir, nicht aktiv. Wir, wir, wir sind uns der Gefahr ja. bewusst, aber so Leute wie du zum Beispiel, ihr macht aktiv was und das, ich, ich respektiere das so krass und finde das so geil und ich hätte momentan wahrscheinlich nicht den Mut, das zu machen, wobei es einfach so, eigentlich auch so einfach wäre, aber ähm, wir machen einfach zu wenig dafür. Die Awareness ist da, ja. aber das Handeln nicht.
0: Ja, aber das finde ich auch, das, das ist halt auch wirklich das Schwierige und da muss ich halt auch ehrlich zugeben, ich gerate da halt häufig auch an meine Grenzen, mhm. weil Du gedanklich in diese Richtung gehst, aber merkst, du bist ja noch in diesem System. Weißt du? Also ja. so, so, so gern ich es versuche, ich kann ja gar nicht aus diesem System Nein, komplett entfliegen, komplett. solange sich das System nicht ändert. Ja. Außer, ich, ja. ich, außer ich bin dabei. Dann bist du Outsider. Dann bist du da der komplette Outsider. Also. In der Ding. <lacht> das ist ja. so. Aber ja, ich finde es halt einfach nur spannend, ab und zu so ähm, habe ich auch eine Zeitschrift, die ich zum Beispiel abonniert habe, wo es häufig darum geht, Einfach mal in Utopien zu denken, auch wenn das vielleicht die Umsetzung vom von jetzt bis zu der Utopie vielleicht gerade unrealistisch ist und deswegen Utopie ja. ist. Aber wenn man einfach mal zulässt, so zu denken, kommt man auch auf sehr gute Schlüsse, was einem gut tut, was vielleicht ein besseres Leben wäre. Und auch nur so kommen wir halt darauf. Nicht immer nur zu akzeptieren, dass das der Ist-Zustand so ist, wie er ist und man damit leben muss, sondern dass es halt auch Wege gibt, etwas zu verändern. Total. Und eine Sache noch, was du da gerade gesagt hast, das habe ich heute Morgen auch nochmal irgendwo gesagt, glaube ich, aber diese Umweltkatastrophe mit 1,5 Grad, Ziel, bla, was wir nicht erreichen und all so ein Kram, und dass jetzt der neue IPPC-Bericht da sagt, dass es noch schneller vorangeht, also eigentlich zwei Punkte dazu, oh, welch Wunder, so. <lacht> da muss man auch sagen, ich bin auch ein Mensch, der Wissenschaft nicht leugnet oder auch Wissenschaft häufig nutzt, und am Ende des Tages basiert mein Produkt bei FOS halt genauso darauf. Aber man muss halt auch sagen, es gibt viele Sachen, die wusste man vorher, die hat die Wissenschaft einfach noch nicht belegt, ja. weil man sich damit nicht beschäftigt hat, weil da vielleicht kein Geld drin ist. Und das finde ich immer sehr schwierige. Nur weil es wissenschaftlich nicht belegt ist, heißt es das nicht, dass es nicht richtig ist oder dass es nicht existent ist. Nur es ist halt noch nicht belegt, weil warum auch immer. Aber viele Dinge weiß man sogar vielleicht intuitiv, wenn man mal auf seine Intuition hört, genauso, ja den Klimawandel, das hat man halt <lacht> kommen sehen, nur gab es genug wissenschaftliche Belege dagegen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist nochmal, wenn, ich habe mir neulich eine Studie dazu reingezogen, ähm, die Wahrscheinlichkeit zwischen einem Autounfall und an zukünftigen Umweltkatastrophen zu sterben. Es ist wahrscheinlicher, dass wir an Umweltkatastrophen sterben, als an einem Verkehrsunfall. Wenn man das dann wieder in Relation sitzt mit ähm, der Wahrscheinlichkeit, an Covid zu erkranken, dann fragt man sich, was ist hier halt falsch? Weil die Wahrscheinlichkeit, an einer Umweltkatastrophe, wie jetzt auch gerade passiert, zu sterben, ist wahrscheinlicher, als dass du an Covid erkrankst. Für Covid wird aus irgendeinem Grund ein Heidenaufwand gemacht, Geld investiert und was auch immer alles gemacht und Menschenrechte eingeschränkt, Grundrechte eingeschränkt, was auch immer. Aber für das Szenario, wo eine höhere Sterblichkeitsrate zukünftig prognostiziert wird, da wird nichts gemacht. Da denke ich mir halt hm?
1: Den Schwank hast du jetzt aber was noch mal happening? gut gemacht, du Querdenker. Ja, ich
0: Querdenker.
1: <lacht> nee, aber wirklich sehr. Also der, der Punkt, ey, also wirklich, der hat mich richtig geflasht, was du es eben gerade gesagt hast, weil es einfach, ähm, einfach der Wahrheit entspricht und weil wir davor auch, finde ich, nicht die Augen verschließen sollten. Und es ist alles cool, dass wir uns im Klaren sind, wie das laufen kann. Aber ich sehe es ehrlich gesagt leider, ich habe so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dass wir in 20 Jahren eigentlich an dem fast selben Punkt, die sind wie jetzt, und dann sagen, ah, hätte das, das hätte man aber auch anders nochmal kommunizieren können oder wie auch immer. Weißt du, das ist so, ja, ich habe hab eigentlich gar nicht mehr großartig viel, du hast es perfekt gesagt und ja, und ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen um, ins, also, um uns <lacht> als Menschen insgesamt, weil ich, weil ich nicht denke, dass der krasse. Ähm, Shift stattfinden wird, obwohl wir es eigentlich genau wissen. Ne? Ja.
0: ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Ende dazu. Ich mhm. habe viele Themen abgehakt, viele gute Inputs gegeben und das ist ähm, auch der Grund, warum ich den Podcast jetzt in die Richtung benannt habe und äh, in die Richtung mehr machen will, zum Besseren, weil ich genau dasselbe sehe wie du. Man sieht viel, aber es passiert zu wenig und manchmal versinke ich auch da drin und habe auch mit mir zu kämpfen, dass ich mir halt denke, wie soll das halt noch was werden? Und wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann ist es auch schwierig, einen Sinn in der Zukunft zu sehen und dafür irgendwas in diesem System zu arbeiten, zu leben, Spaß zu haben, das Leben zu genießen, also was dagegen zu tun. Und deswegen habe ich auch diesen Podcast für, ja, wieder reaktiviert und zum Besseren genannt, Toll. um einfach all diesen Themen irgendwie mehr, äh, mehr Plattform zu bieten. Deswegen, ich danke dir, dass du dabei warst für deinen mich, ganzen ja. Input. Das waren super spannende Themen, das war ein super spannendes Gespräch vielen, vielen Dank.
1: Ja, also dann danke fürs, dass ich Gast sein durfte. Ähm, hat mir immer sehr, wie mit dir, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Äh, ich hoffe, wir machen demnächst nochmal eine irgendwann.
0: Sehr, sehr gerne. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Für alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank. Äh, ja, abonniert den Podcast, falls ihr es nicht getan habt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.